0: En GTD, un proyecto debe de estar definido en tiempo y alcance. Debemos de decir qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que tener hecho. Capítulo número 43 y esta vez vamos a hablar de la planificación en GTD, o más bien del método natural de planificación de proyectos. Bien, ¿qué es planificar? Planificar al final es adivinar, es pensar en qué va a pasar en el futuro, en, en, en qué pasos vamos a tener que hacer, en cómo vamos a tener que hacer las cosas, o sea, adivinar el futuro. Básicamente la mayoría de nosotros... Planificamos continuamente, de manera inconsciente, estamos continuamente planificando qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, incluso visualizamos cómo nuestro proyecto va a estar terminado, visualizamos cómo queremos conseguir lo que lo que vamos a planificar, cómo queremos que esté y nos lo imaginamos. Pues a esto eh, David Allen le llama planificación natural de proyectos y eso es en lo que vamos a centrarnos hoy. Lo primero que hay que entender es que hay dos tipos de proyectos, los proyectos evidentes y los no evidentes. Los evidentes son aquellos proyectos que, de alguna manera, conocemos todos los pasos que hay intermedios, como por ejemplo, llevar el coche a cambiar el aceite llevar el coche a cambiar el aceite sabemos cuáles son los pasos, llamar al taller luego tengo que quedar con el taller tengo que llevar el coche, tengo que dejarlo allá y luego ir y recoger el coche ya está, ya básicamente son los pasos que ya tenemos recordemos que en GTD un proyecto es cualquier cosa que, que requiere de más de un paso para conseguirlo, por lo que eh, tenemos que dividir esos proyectos que para nosotros son evidentes en en, en esas pequeñas tareas que de alguna manera son fácilmente tachables y que por eso eh, nos volvemos mucho más productivos. Pero sin embargo hay otro tipo de proyectos que son los proyectos que no son tan evidentes. Son aquellos proyectos que conocemos cuál es el alcance, qué es lo que queremos conseguir, pero no tenemos ni idea de cuáles son los pasos intermedios y que por ello tenemos que imaginárnoslo y tenemos que Completar esos pasos intermedios. De alguna manera, tanto la dirección de proyectos como otras metodologías, como puede ser PMP, eh, lo que hacen es eh, que obligarte a planificar todos esos pasos intermedios que tienes que hacer y a marcarles una fecha definida, un tiempo, un coste. ¿Para qué? Para al final saber digamos de alguna manera, de tener un control sobre el proyecto y tener ese control eh, de, de cuánto te va a costar para poder predecir, digamos, de alguna manera, el futuro. Pero en GTD estamos hablando de productividad personal y la mayoría de los proyectos que vamos a manejar de manera personal no van a ser proyectos de la construcción de un edificio ni nada por el estilo. Van a ser proyectos que nos pueden llevar muchas tareas pero que no es tan relevante el tema de decidir ahora cuándo realmente vamos a terminar, sino que es mucho más relevante decir ahora cuándo lo queremos terminar. Es un poco diferente. Cuando tú estás haciendo un proyecto para un cliente que te está exigiendo que de alguna manera esté funcionando ese proyecto en una fecha y con un coste, no es lo mismo que cuando tú, de manera personal, está realizando un trabajo o, o, o un proyecto propio, aunque sea del trabajo. Digamos que, imaginémonos que un cliente quiere eh, que tú le hagas un edificio. Tendrás que llevar una planificación con grandes metodologías de dirección de proyectos. Pero imaginémonos que en ese proyecto de construcción de un edificio, tú lo que tienes es que llevar la gestión de esa construcción. Entonces, para ti es ese el proyecto, el proyecto de llevar la gestión. Cuanto más adelantada la lleves, cuanto mejor la lleves, cuanto mejor lo hagas, mucho mejor para que el proyecto grande, digamos de alguna manera, esté definido. Si tú eres el director de proyectos y estás utilizando GTD, tu proyecto va a ser dirigir el proyecto. Y entre eso tendrás, por ejemplo, hacer el plan de dirección de proyectos. No quiere decir que el plan de dirección de proyectos no sea fundamental para el GTD. Para el GTD, el plan de dirección de proyectos es un proyecto. No es un proyecto la construcción del edificio, porque decimos que la construcción del edificio es un proyecto que puede ser de la empresa, pero si tú eres el director de proyectos, generar el plan de dirección de proyectos es tarea tuya, y por ello será un proyecto para ti en el GTD. Productividad personal. Se supone... Que la mayoría de las personas que utilizan GTD para sus proyectos suelen acabarlos antes del plazo y con la calidad que se quería y sin prisas, sin estrés y sin nada. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente lo hacen utilizando todo lo que hemos sabido de la metodología del GTD que hemos visto anteriormente. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es eh, de alguna manera ver el proyecto y definirlo con algo concreto. Es clave el definir con algo, con frases concretas, cuál es el proyecto. No podemos utilizar lenguaje difuso, no podemos utilizar palabras como quiero hacer el plan de dirección de proyectos. No, el plan de dirección de proyectos, si lo llevas como un proyecto de, de en GTD personal, debería de ser plan de dirección de proyectos redactado e impreso el día no sé qué y entregado al cliente. Eso podría ser. Como decimos, en GTD tenemos que visualizar el objetivo. No tenemos que visualizar lo que tenemos que hacer, sino el objetivo de lo que vamos a hacer. Así es como empieza el método natural de planificación de proyectos según David Allen. Lo primero comienza por visualizar cuál es el objetivo. Cuanto más claro, concreto y motivador sea el resultado... Mucho mejor, tenemos que visualizar el resultado, tenemos que visualizar lo que queremos, pero concretarlo, siempre concretarlo en tiempo, en lo que tenemos que hacer, en el alcance y en la calidad. O, o si tenemos un compromiso, pues en el compromiso todo lo tenemos que definir en ese objetivo y ese sería el primer paso. Una vez tenemos ya el primer paso que sería ese de definir el objetivo, lo que tenemos que definir es el propósito. El propósito es ¿para qué quiero realizar el proyecto? ¿Qué significa para mí? ¿Qué grado de importancia tiene? ¿Qué, qué me va a aportar ese, ese proyecto? ¿Qué va a conseguir? No lo tenemos que poner en el título, pero tenemos que pensarlo, tenemos que definirlo, tenemos que escribirlo como, como un subtítulo. Este, este propósito lo que va a hacer es, de alguna manera, motivarme a, a conseguir, a seguir haciendo ese proyecto, a continuar con el proyecto. El siguiente paso es visualizar el objetivo. Tenemos que visualizar el resultado del proyecto. Visualizar es imaginarnos cómo vamos a estar en ese momento en el que terminemos el proyecto. Cuando lo presentemos, cuando lo entreguemos, si lo que tenemos que entregar es lo que hemos dicho, el plan de dirección de proyectos de un gran proyecto, pues cuando lo entreguemos tenemos que visualizarnos con el con el taco entregándolos o con el USB o, con, o, o, o enviando el correo del plan de dirección de proyectos. Tenemos que visualizarnos con esa sonrisa que nos tiene que eh, llegar sabiendo que lo hemos hecho bien. Esto, aunque parezca que no, es una cosa que utilizan muchísimos deportistas. Se visualizan muchísimas veces ganando los campeonatos y eso les hace eh, esforzarse aún más todavía. La visualización es una técnica que hace que nosotros, de alguna manera, nos automotivemos o nos autoconvenzamos de que somos capaces de hacerlo. El siguiente paso que tendríamos que hacer es... Una tormenta de ideas. La tormenta de ideas lo que significa es, ya lo hemos explicado en otros capítulos, es dar ideas. Claro, estamos en una productividad personal. Hay muchas veces que las tormentas de ideas se hacen entre grupos de mucha gente que eh, nada aportan ideas sobre algo. Aquí la tormenta de ideas la tienes que hacer tú mismo. Si tienes alguien que te apoye, pues mejor todavía. La tormenta de ideas es muy buena porque la probabilidad de que la primera cosa que se te pase por la cabeza sea la más efectiva es muy baja por lo que lo mejor es empezar a pensar muchísimas cosas y de alguna manera de esas cosas una vez que ya has terminado, o sea, por muy absurdas que, siga, que sean, piensa muchas cosas, eh, pon muchas cosas en un papel, escríbelas y luego ya las leerás para catalogarlas. Pero en un principio la tormenta de ideas consiste en emitir ideas, emitir ideas sin ningún prejuicio, sin ver eh, si son buenas o no y sin criticar ninguna de las ideas con el objetivo de tener el máximo número de ideas. Esto se hace básicamente para tener de alguna manera, tener de alguna manera eh, catalogadas eh, las cosas que tenemos que hacer para el proyecto. Podemos hacer la tormenta de ideas desde para poner el título hasta para hacer una tormenta de ideas de pasos que vamos a necesitar. Al final, son tormentas de ideas que hacemos para el, eh, cumplir un objetivo que es poder tener más claro eso que desconocemos. Cuando ya hemos terminado la tormenta de ideas es cuando ya empieza el momento de organizar todas esas ideas. Y a eso es a lo que normalmente se le suele llamar planificar. La mayoría de la gente hace esta tarea de planificar sin haber hecho ninguna de las anteriores. O sea, se planifica con la primera idea que se le ha pasado de la cabeza sin visualizarse, eh, sin, sin autovisualizarse, cumpliendo el objetivo y sin definir el objetivo de manera clara por lo que planificar nunca va a salir bien pero una vez que tienes un montón de ideas ya eres, eres capaz de poder desechar aquellas que creas que no son útiles y aprovechar aquellas que de alguna manera te han salido dentro de esa tormenta de ideas que has hecho con esas ideas ya las vas ordenando las vas organizando y vas planificando ese proyecto que tienes que hacer y bueno, como todo en GTD pues al final se simplifica mucho. Después de que ya tenemos cuáles son las tareas que tenemos que hacer, que hemos de alguna manera sacado y organizado y, y planificado a través de, de la tormenta de ideas y de la planificación posterior, es empezar a hacer la primera. Coge la primera acción y hazla. No pienses en ya la haré. No pienses en como tengo que hacer este proyecto para dentro de tres meses, ya empezaré. No, hazla. Si, la, si lo tienes que cumplir dentro de tres meses, ¿qué motivo hay para no hacerlo ahora. Lo único que no tendrías que hacer ahora es aquello que no tengas que hacer en una fecha concreta. Pero aquello que tengas que hacer en una fecha con, antes de una fecha concreta, perdón, aquello que tengas que hacer antes de una fecha concreta, aunque sea dentro de seis meses, hazlo ya. No hay ninguna excusa para no hacerlo ya. Porque aquello que no tenga una fecha concreta, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo ahora. ¿Y qué tenemos que hacer con todas esas tareas que hemos planificado de alguna manera? Pues la podemos guardar en lo que sería el, la carpeta de apoyo al proyecto, una carpeta de material que podemos tener por ahí donde metemos todas estas ideas y que de alguna manera cuando tengamos que revisar podremos visualizar esa, esa carpeta o si lo tenemos en listas de tareas pues ir sacando las tareas que haya que hacer según vayamos haciendo el resto de tareas. De esta manera, lo que vamos a tener es como lo que se llama el método natural de planificación, que básicamente es, por resumir, una vez definido el resultado que quieres conseguir, se trata de identificar el propósito del proyecto, visualizar el resultado deseado como si ya lo hubieras conseguido, llevar a cabo una lluvia de ideas para generar alternativas que puedan, que te permitan ir donde, donde, donde quieres ir. ¿Vale? y luego quedarte con las más adecuadas, organizarlas en, en, de forma secuencial las que hay que hacer y coger la primera y hacerla. Ya está. Con esto vamos a garantizarnos que los proyectos se hagan solos. Entendedme, no se van a hacer solos, los tenéis que hacer vosotros, pero de alguna manera hemos cogido un gran proyecto de algo muy grande, lo hemos definido en pasos de alguna manera y vamos a empezar a andar. Vamos a empezar a hacer el, el proyecto. De otras maneras, eh, cuando un proyecto no se define bien, cuando se ponen grandes hitos en fechas en concreto, pues muchas veces eh, el trabajo no se empieza a hacer hasta que no se acerca a esa fecha, porque era la fecha que teníamos que cumplir. Mientras que de esta manera lo que hacemos es, nada más que tenemos algo que hacer, lo hacemos. Independientemente de que la fecha sea más tardía, la fecha límite sea más tardía o más temprana. No hay ninguna manera, o sea, no hay ninguna razón por la que no empezar a hacer algo que tiene una fecha límite. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.